Глава шестая. Сексуальная ответственность. Сексуальная ответственность молодых христиан. Подчинение всех своих сил Богу весьма упрощает проблему жизни. Это ослабляет и предотвращает тысячи битв со страстями человеческого сердца. Молодые чувства должны быть обуздываемые до тех пор, пока достаточный возраст и опыт не сделают их благородными и безопасными для высвобождения. Время, потраченное на посев вашего овсюга, дорогие юные друзья, возрастит урожай, который огорчит всю вашу жизнь. Час безрассудства, единичная уступка искушению может развернуть весь поток вашей жизни в неверном направлении. У вас только одна молодость, сделайте же ее полезной. Однажды переступив черту, вы никогда уже не сможете вернуться, чтобы исправить ошибки. Тот, кто отказывается соединиться с Богом и становится на путь искушения, несомненно падет. Бог испытывает каждого молодого человека. Сладострастие является грехом этого века. Но религия Иисуса Христа будет удерживать под контролем всякую незаконную свободу. Нравственные силы будут руководить каждой мыслью, каждым словом и поступком. В устах истинного христианина не будет никакого лукавства, не будет потворства нечестивой мысли, не будет произнесено слово, граничащее с похотью, не будет совершено действие, имеющее малейший вид зла. Не испытывайте, насколько близко можете ходить по краю пропасти и быть в безопасности. Избегайте первого приближения к опасности. Не следует относиться легкомысленно к интересам души. Ваш характер – это ваш капитал. Берегите его так, как сокровище из золота. Нравственную чистоту, самоуважение, силу сопротивления греху необходимо развивать решительно и постоянно. Каждая нечестивая страсть должна быть контролируема освященным разумом посредством благодати, обильно даруемой Богом в каждой чрезвычайной ситуации. Но не создавайте намеренно эти чрезвычайные ситуации, не допускайте ни одного добровольного действия, которое бы заставило человека столкнуться с искушением, и не давайте другим ни малейшего повода обвинить этого человека в неосмотрительности». В течение всей жизни необходимо с твердым намерением стоять на страже своих чувств и страстей. Испорченность присутствует внутри, искушения находятся снаружи, и где бы ни продвигалась работа Божья, сатана планирует обстоятельства таким образом, чтобы искушение обрушилось на душу с непреодолимой силой. Ни на одно мгновение мы не можем быть в безопасности, но только если надеемся на Бога, и наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Уильям явно ослеплен Кэрол. В этой серии писем мы видим непрестанные попытки Елены Уайт достучаться до него. Кэрол поощрила дружбу, которая почти полностью поглотила внимание их обоих. Дружба вышла далеко за рамки того, что правильно и честно, и они глубоко вовлечены в отношения, которые, как говорит Елена Уайт, должны быть оставлены для брака. Подобные отношения угрожают будущей пользе как Уильяма, так и Кэрол. Елена Уайт советует им либо расстаться, либо пожениться, дабы не разрушать свои репутации и своего свидетельства как христиан. 
Письмо номер один. Август 1879 года. Дорогой Уильям, я иду в палатку с тяжелым сердцем, чтобы освободить свое сознание и написать тебе нечто, что было показано мне в видении. Господь показал тебе, что твое общение с Кэрол никоим образом не способствует укреплению твоей нравственности и духовности. Ты предпринял несколько незначительных попыток оставить ее общество, но вскоре возобновил свое ухаживание, причем она иногда поощряла тебя в этом, и ты сильно увлекся ею. Ты проводил в ее обществе ночью часы напролет, ибо вас обоих захлестнула страсть». Она заявляет о любви к тебе, но не знает, что такое чистая любовь непритворного сердца. Мне было показано, что ты очарован и обманут, а сатана торжествует от того, что женщина, едва ли обладающая хоть одной чертой характера подходящей жены, способной создать счастливую семью, имеет достаточное влияние, чтобы разделить тебя с матерью, любящей тебя неизменной любовью. «Во имя Господа прекрати ухаживать за Кэрол или женись на ней, не позорь дело Божье. Ты пошел по собственному пути, не думая о последствиях. Твое сердце восстало против матери, поскольку она не смогла принять Кэрол и одобрить оказываемое ей внимание с твоей стороны. Близость с Кэрол не приближает тебя к Господу и не освещает тебя посредством истины». Ты рискуешь потерять вечность в обществе этой девушки. Кэрол надеется на брак с тобой, и своим ухаживанием ты дал ей повод ожидать этого. Твоему счастью в этой жизни и в жизни грядущей угрожает опасность. Ты поддался обманчивым безрассудным мольбам Кэрол и своим собственным суждениям, которые не сделали тебя более последовательным христианином и более преданным покорным сыном. Если окружающая ее атмосфера наиболее приемлема для тебя, если Кэрол соответствует твоим представлениям о жене, которая будет хранить очаг твоей семьи, если здравое суждение в данном тебе от Бога свете подсказывает, что ее пример будет достоин подражания, ты можешь жениться на ней, чтобы быть в ее обществе и вести себя так, как только муж и жена могут вести себя по отношению друг к другу. Твои действия и разговор – оскорбительны для Бога. Ангелы Божьи записывают твои поступки и слова. Тебе был дан свет, но ты не принял его. Избранный тобою путь позорит дело Божье. Ты ведешь себя недостойно и не по-христиански. В то время, когда вы должны были находиться в своих постелях, вы были в обществе друг друга и в объятиях друг друга почти всю ночь. Стали ли твои помышления более чистыми, более святыми, возвышенными и благородными? Приобрел ли ты ясное видение своего долга, еще большей любви к Богу и истине? Твой друг Елена Вайт. Письмо номер два. 12 января 1880 года. Дорогой Уильям, я проснулась сегодня рано утром. Мой разум неспокоен в отношении тебя. Мне была показана твоя история. Небесная книга открылась, и я прочитала записи о твоей жизни. Ты навлек на себя самое серьезное осуждение за то, что доверился собственному разуму и пошел во след собственной мудрости, отверг голос Божий, презрел предостережение и наставление его слуг, с упорством и настойчивостью последовав своим пагубным путем, 
обеславившим путь истины и погубившим души, которые могли быть спасены с Твоей помощью. Я могла бы рассказать в отношении Тебя намного больше, но на данный момент этого достаточно. Я почувствовала огромную благодарность, когда вышла из видения и поняла, что это еще не реальность настоящего времени, что время испытания продлено. И теперь я призываю Тебя поторопиться и больше не пренебрегать вечными предметами. Ты льстишь себе тем, что честен, но это не так. Своим поведением с Кэрол ты ковал и все еще куешь узы, которые будут удерживать тебя в самом настоящем рабстве. Голос Божий ты отверг, а голосу сатаны последовал. Ты ведешь себя как человек, лишенный рассудка. Но ради чего? Ради девушки без принципов, без единой по-настоящему праведной черты характера. Девушки гордой, экстравагантной, своевольной, неосвященной, нетерпеливой, безрассудной, лишенной естественной привязанности, импульсивной. Однако, если бы ты оставил ее, у нее было бы больше шансов увидеть себя со стороны и смирить свое сердце перед Богом. Когда молодой человек, удаленный от влияния семьи и мудрых советов, вступает в новый этап и подвергается испытаниям, это всегда критический период его, его жизни. Если помимо своей воли и собственного выбора он оказывается в опасности и просит Бога о силе, лелея в сердце Божью любовь, силою Бога, допустившего это испытание, он будет сохранен от падения перед искушением». Насколько же отличается поведение Иосифа от поведения молодых людей, которые явно форсируют свой путь и прямо идут на территорию врага, подвергая себя яростным нападкам сатаны? Господь благословил Иосифа успехом, но среди благоденствия наступает темное время бедствия. Жена его господина – распущенная женщина, подталкивающая его стопы к преисподней. Уступит ли Иосиф нравственное золото своего характера обольщению порочной женщины? Будет ли он помнить о том, что око Божье над ним? Немногие искушения более опасны и более фатальны для молодого человека, чем искушение чувственностью, и ни одно из них, если ему подчиниться, не окажется столь разрушительным для души и тела, для этого времени и для вечности. Благополучие всего будущего зависит от решения момента. Ища помощи, Иосиф спокойно воздевает очи к небу, сбрасывает свою верхнюю одежду, оставляя ее в руках искусительницы, и в то время, как его взгляд озарен решимостью вместо порочной страсти, он восклицает «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Победа одержана. Он убегает от обольщения. Он спасен. У тебя была возможность показать, является ли твоя религия практической реальностью. Ты позволил себе перед Богом и святыми ангелами то, чего не позволил бы перед сотоварищами. Истинная религия охватывает все помышления разума, проникая во все тайные помышления сердца, во все мотивы поступков. Она касается предмета и направления чувств всей нашей жизни». «Бог наблюдает за мной. Такие слова будут лозунгом, путеводителем жизни. Ты можешь взять с собой эти уроки. Тебе необходимо учиться, и да поможет тебе Бог». Елена Уайт Письмо номер три, 9 сентября 1880 года Дорогой Уильям, я глубоко заинтересована в том, чтобы этот последний призыв не был воспринят равнодушно, как предыдущий. Это последнее приглашение, которое ты получишь, если не прислушаешься к нему. 
Теперь остается посмотреть, продолжишь ли ты идти избранным тобой путем страсти, будет ли Кэрол после своего исповедания вести себя так, как и раньше. Мне было показано, что ее путь именно таков, что она сделает публичное признание, а затем самым трогательным образом будет привлекать к себе твою симпатию в письмах и разговорах. Ты снова увлечен ею, проявляешь к ней свою симпатию и одобрение, и ты был настолько слаб, настолько ослеплен, что запутался еще больше, чем когда-либо. Ты был показан мне в ее обществе в ночные часы, и ты лучше всего знаешь, каким образом были проведены эти часы. Ты спросил меня, нарушил ли ты Божьи заповеди, а я спрашиваю тебя, неужели ты не нарушил их? Каким образом вы проводили время вместе ночь за ночью? Захотел бы ты, чтобы твое положение, твое отношение, твои чувства были записаны в небесной книге? Я видела и слышала то, что заставило бы ангелов покраснеть. Ни один молодой человек не должен поступать так, как ты поступил с Кэрол, не будучи женат на ней. И я была очень удивлена, увидев, что ты не почувствовал этой ситуации более остро. Я пишу сейчас с мольбой ради твоей души больше не заигрывать с искушением. Незамедлительно разрушь эти чары, которые подобно страшному кошмару нависли над тобой. Освободи себя раз и навсегда, если желаешь получить милость Божью. Избранного тобою образа действий было достаточно, дабы разрушить доверие к тебе как к честному человеку и христианину. И если бы ты не пребывал под влиянием колдовской сатанинской силы, то не поступил бы так. Но теперь я сомневаюсь, изменишь ли ты свое поведение. Я знаю силу, удерживающую тебя в чарах, и хочу, чтобы ты увидел и осознал ее, пока еще не слишком поздно. Изменишься ли ты сейчас полностью? Оборвешь ли последнюю нить, связывающую тебя с Кэрол? Сделает ли она то же самое со своей стороны? Если ни один из вас не сделает этого, женись на ней немедленно и больше не позорьте себя и дело Божье. Вы ужасно пали почти во всех отношениях. Теперь всю оставшуюся жизнь стремитесь вернуть то, что утратили. Пусть в небесную книгу будет внесена другая запись о вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Елена Уайт Письмо номер 4. Сентябрь 1880 года. Дорогой Уильям, мне приятно получить письмо от тебя, приятно читать, что ты решил оставаться там, где находился, пока не зарекомендуешь себя и не нейтрализуешь оказанное тобой влияние. Мне приятно, что ты понимаешь это. Ты увидишь, что я написала очень определенно и прямо, ибо так мне было показано это дело, и беспокойство, которое я испытываю о твоей душе, побудило меня представить твое дело так, как оно было показано мне, как содержащее в себе большую опасность». Тебе будет трудно увидеть это в таком свете, но прошлой ночью во сне ты говорил своей матери, если дела обстоят именно таким образом, мне нет смысла предпринимать попытки, потому что я все равно потерплю неудачу. Я сказала, Уильям, если ты со всей решимостью и твердой волей будешь пытаться исправить свой путь и освободиться из сетей сатаны, то будешь избавлен от рабства и станешь свободным. Это потребует большой воли, чтобы... С силой Иисуса разрушить силу привычки, избавиться от противника душ, так долго принимаемого тобой. Поменяй гостей и пригласи Иисуса господствовать в храме души. 
но он не будет делить сердце с сатаной. Даже сейчас, на этом позднем этапе, ты можешь предпринять решительную попытку не своей силой, но силой Иисуса. Пусть твое сердце разобьется перед Богом, исповедай и оставь то, что разделило тебя с Ним. Это работа покаяния, которую ты должен начать со своей матери. Ты никогда не придешь к свету, если не сделаешь этого. Не оставь не сделанным ничего из того, что можно сделать для исправления неправильного, ибо теперь ты подошел к кризису. Ты будешь испытан и проверен Богом. Если выйдешь как чистое золото, Бог сможет использовать тебя. Не будь неверующим, но будь верующим. Твое испытание в настоящее время будет не радостью, а печалью, но после доставит мирный плод праведности. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Теперь твои стопы должны спуститься глубоко в долину смирения. Ты думал, «Моя гора стоит прочно, я могу устоять, но твой прошлый опыт и твое нынешнее положение должны дать тебе четкое понимание порочности человека, ушедшего от Бога. Итак, мой дорогой мальчик, ради Христа не поддавайся больше ни на какой обман на твоем пути. Трудись для вечности, не советуйся с собой, но пусть твое сердце разобьется перед Богом, чтобы камень не пал и не раздавил тебя в прах». Что еще сказать тебе? Что я могу сказать? Я хочу, чтобы ты был спасен. Я хочу, чтобы ты был совершенен перед Богом. С любовью, Елена Уайт. Письмо 50, 1880 года. Игра с сердцами – это преступление немалого значения в глазах святого Бога. И все же некоторые оказывают знаки внимания молодым девушкам, вызывают у них чувства, а затем идут своей дорогой, забывая обо всех своих словах и их воздействии. Их привлекает новое лицо, и они повторяют те же слова, оказывая тоже внимание другой девушке. Подобная склонность обнаружит себя в супружеской жизни. Супружеские взаимоотношения не всегда превращают непостоянный разум в постоянный, колеблющийся в устойчивый и верный принципам. Такие люди устают от постоянства, и неправедные мысли проявляются в неправедных поступках. Женщины в этом возрасте, замужние и незамужние, очень часто не проявляют необходимой сдержанности. Они поощряют внимание одиноких и женатых мужчин, и те, кто нравственно слаб, поддадутся в ловушку. Пробуждаются мысли, которые никогда бы не возникли, если бы женщина сохранила скромность и рассудительность. Если бы люди были осторожны и сдержаны, не позволяли себе вольностей, не принимали недозволенных знаков внимания, но хранили высокий моральный дух и личное достоинство, тогда можно было бы избежать многого зла. Женщины очень часто становятся искусительницами. Под тем или иным предлогом они обращают на себя внимание мужчин, женатых или неженатых, и увлекают их, пока те не переступают закон Божий, и пока их полезность не разрушается, а их души не подвергаются опасности. Разве женщины, исповедующие истину, не должны строго следить за собой, чтобы не выказать ни малейшего поощрения незаконной близости? Они могут закрыть двери перед множеством искушений, если все время будут проявлять строгую сдержанность и пристойность поведения. Джанет импульсивно. 
Она находится в опасности принимать решения, которые негативно повлияют на ее жизнь и свидетельство другим. Елена Уайт призывает ее поставить на первое место образование и таким образом готовиться к полезной жизни для Господа. Некоторое время Джанет работала в доме Елены Уайт, поэтому они были лично знакомы друг с другом. 13 сентября 1893 года. «Дорогая Джанет, я была пробуждена сегодня в три часа утра. Ночью у меня был серьезный разговор с тобой, и я говорила тебе, Джанет, у Господа есть работа для тебя. Я показывала тебе опасности твоей прошлой жизни. Я почувствовала, что на меня возложено бремя заботы о твоей душе. Ты находишься в опасности допустить серьезные ошибки, следуя своим порывам. Бог спас тебя от супружества с людьми, которые ни в коем случае не смогли бы сделать тебя счастливой, которые были безнравственны и увлекли бы тебя в ловушку сатаны, в которой ты была бы несчастна в этой жизни и подвергла бы опасности свою душу. Неужели прошлые уроки недостаточны для тебя? Ты слишком свободна в своих чувствах, и если бы это было оставлено на самотек, ты совершила бы ошибку длиной в жизнь». Не продавай себя слишком дешево. Ты должна быть внимательна в выборе друзей. Если хочешь участвовать в Божьем служении, то должна использовать преимущество наиболее полного образования. Тебе необходимо активное, симметричное развитие интеллектуальных способностей, интеллигентное, христианское многостороннее развитие культуры, дабы стать истинным соработником Божьим. Ты должна рассматривать каждый свой шаг во свете того, что не принадлежишь себе, ибо куплено дорогой ценой. Я пишу тебе это и сейчас, и вскоре буду писать опять, поскольку мне были показаны ошибки твоей прошлой жизни. Я не смею удерживаться от самой искренней мольбы о том, чтобы ты держала себя в строгой дисциплине. Теперь ты студентка, пусть твой разум сосредоточится на духовных предметах, избегая всякой чувственности в своей жизни. Твой характер сейчас формируется». Нельзя легкомысленно относиться к тому, что может отвлечь тебя от возвышенных святых интересов, уменьшить твою эффективность в подготовке к работе, которую Бог назначил для тебя. Твой долг состоит в том, чтобы искоренить всякую нежелательную черту характера, дабы ты могла быть совершенной во Христе Иисусе. В тебе большой запас любви, который необходимо постоянно контролировать, чтобы ты не одарила ее недостойные объекты. Характер формируется для полезности и исполнения долга посредством изучения жизни и характера Иисуса Христа, который является нашим примером. Ты не можешь быть слишком осторожной и разборчивой на всех твоих путях. Где бы ты ни находилась, пусть же твое влияние будет таким, чтобы стать помощью и благословением для других. У Бога есть работа для тебя». Ни при каких обстоятельствах не подставляй свою шею под ермо, которое будет тяготить тебя всю жизнь. Будь верна себе и будь верна Богу, и ты получишь милость Божью, более ценную, чем сама жизнь. Я молюсь о том, чтобы Бог обильно благословил тебя. Елена Уайт, письмо 23, 1893 года.